0: Skoliosehilfe, der Podcast für alle Skoliose-Betroffenen und ihre Familien. Von und mit Conny Pollack. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Skoliosehilfe-Podcast-Folge, wo sich alles um das Erwachsenenkorsett dreht. Ja, ich freue mich total, dass ich diese Podcast-Folge nun endlich einsprechen darf. Ich glaube, ich habe zu keinem Thema noch so viele Rückmeldungen von euch bekommen, so viel Interesse wie zum Thema Erwachsenenkorsetts Und es war auch total interessant zu beobachten, denn die eine Hälfte des Skolies, die mir geschrieben hat, war so, hä, du bist doch ausgewachsen und ich dachte, das bringt nichts mehr und was hoffst du dir denn dadurch? Oder auch so, oh Conny, warum musst du denn jetzt wieder eins tragen? Und die andere Hälfte, und das hat mich wirklich erstaunt, schrieb mir so, ja, hey, cool, ich habe auch eins. Oder, ja, ich war letzte Woche beim Techniker und habe mein neues Erwachsenenkorsett abgeholt. Oder, ah ja, ich habe auch mal eins getragen, das hat mir echt wirklich gut geholfen. Und das hat mich wirklich überrascht, denn man liest und hört ja sehr wenig zu dieser Thematik. Danke auch für all eure Fragen auf Instagram. Die meisten kamen zum Thema Kostenübernahme durch die Krankenkasse, Reaktionen auch, der Umwelt auf das Korsett, wie ich mich damit fühle, was es bringt und so weiter und so fort. Ich hoffe natürlich, dass ich alles hier beantworte. Ich habe mich akribisch vorbereitet, dass ich auch ja nichts vergesse. Okay, bevor wir jetzt so richtig reinstarten, noch ein kleiner Disclaimer meinerseits. Ich teile nun mit dir meine eigene Erfahrung und meine eigene Meinung über skoliose im Erwachsenenalter. Ja, ich kenne Orthopädietechniker, Physios und auch Ärzte, die das Skoliose erwachsenen befürworten. Ich möchte aber jetzt hier auch gleichzeitig betonen, dass ich selbst keine medizinische Ausbildung habe. Ich gebe dir nur weiter, was ich aus unzähligen Gesprächen eben mit Fachpersonal, anderen Skolis und jetzt durch meine eigene Erfahrung gelernt habe. Ja, und welche Learnings du dann daraus siehst, das bleibt natürlich dir selbst überlassen. Gut, dann starten wir mal los. Also die ganze Podcast-Folge wird sich um Erwachsenen-Korsetts drehen und natürlich ist das Ganze auch eng verwoben mit meiner eigenen Skoliose-Geschichte. Ich möchte, dass du da ein bisschen aus das Big Picture, so das große Ganze siehst und nicht nur eben Ausschnitte davon. Also bitte verzeih mir, wenn ich auch ja an der einen oder anderen Stelle etwas aushole. Meine ganze eigene Geschichte, sage ich mal, die ganze Geschichte in meinem Kindesalter, Jugendalter, die habe ich ja schon bereits in der Podcast-Folge aufgenommen. Das war die allererste Skoliose-Hilfe-Podcast-Folge. Aber jetzt noch mal kurz so vielleicht meine korsett zusammengefasst. Ich habe als Jugendliche, als Kind, lange Zeit ein Korsett getragen. Nicht so lange, wie ich sollte, weil meine Skoliose ist ja schon seit meinem sechsten Lebensjahr bekannt. Das Korsett habe ich dann allerdings erst Ja, so von elf bis sechzehn getragen, also so fünf Jahre werden es gewesen sein, lag einfach leider daran, dass ich an einen Orthopäden damals geraten bin, der gemeint hat, ach, das wächst sich schon aus, ich denke, das kennen viele von euch und deswegen wurde eben die Korsetttherapie ja sehr spät auch begonnen. Ja, nach Abschluss der Wachstumsphase war ich dann, glaube ich, wie so jeder Skoli froh, dass jetzt endlich mal Ruhe ist und dass man es jetzt endlich geschafft hat. Und im besten Fall geht man natürlich aus dieser Teenagerzeit dann auch ohne OP raus und man ist einfach glücklich, dass man das Ding, das Korsett endlich los ist. Und du merkst vielleicht jetzt auch schon in meiner Wortwahl, wie meine innere Einstellung damals war. Es war sehr ablehnend. Ja, ich trage es halt, weil ich es muss. Die Kuren in der Asklepios Klinik Bad Salzungen haben mir damals sehr weitergeholfen, damit umzugehen, weil ich einfach Gleichgesinnte kennengelernt habe. Aber ja, ich habe mich damit abgefunden. Aber so richtig akzeptiert, würde ich sagen, habe ich das Quasett in meiner Jugend nie. Ja, und dann freut man sich natürlich, wenn es heißt ausgewachsen, laut Röntgen der Wachstumsfuge, Korsett bringt nichts mehr, weg damit, natürlich mit Abschulungszeit, eh klar, aber ich denke einfach, dass viele jugendliche Skolis in dem Moment dann einfach nur so hören, juhu, es ist endlich vorbei. Und zum ersten Mal habe ich von Erwachsenen und ihren Korsetts durch den Podcast erfahren und zwar von der lieben Dani, mit Y geschrieben, und der Lisa. Ich habe extra nochmal rausgesucht, welche Podcast-Folgen das waren. Das waren Podcast-Folge 18 und 22. Die Dani berichtet generell, diese Podcast-Folge kann ich dir sehr ans Herz legen, von vielen Therapiearten, die sie schon ausprobiert hat. Unter anderem berichtet sie da eben auch von ihrem Erwachsenen-Korsett und Die Lisa ist eine junge Mama, die das Korsett eben nach der Geburt ihrer Kinder ausprobiert hat und damit echt tolle Erfolge und auch nachhaltige Erfolge erzielen konnte. Und ich bin jetzt ganz ehrlich mit dir, als ich zu Beginn davon gehört habe, war ich ein bisschen skeptisch. Dani, ich hoffe, du verzeihst mir, wenn ich das jetzt sage. Aber es war schon so, dass ich mir gedacht habe, okay, ja, ich kann mir jetzt irgendwie vorstellen, dass das ein bisschen gegen die Schmerzen hilft, weil das halt so ein bisschen dagegen drückt, aber... Ich muss ehrlich sagen, ich war damals noch nicht wirklich überzeugt. Dann kam die Lisa in den Podcast dann dachte ich mir, hm, okay, nach der Schwangerschaft ist irgendwie logisch, dann wird wieder alles weich in der Rückbildezeit nach der Geburt, dass man das eventuell nützen könnte. Hm, ja, klang für mich irgendwie schon so ein bisschen nachvollziehbarer, logischer. Zu dem Zeitpunkt, und da will ich aber auch ganz ehrlich mit dir sein, habe ich jetzt noch nicht darüber nachgedacht, dass das Korsett, auch eine Option für mich wäre. Man muss auch dazu sagen, ich war sehr, sehr lang bei keiner Kontrolle mehr. Und das, was ich jemals lege, Bitte, nimm dir da nicht mich zum Vorbild. Ich finde, da bin ich nicht optimal vorgegangen. Und zwar war meine letzte Kontrolle, als ich eben 16 war, bei ja, meinem Wachstumsabschluss und da mir halt immer gesagt wurde, ja, du musst auf deinen Rücken schauen und natürlich Krafttraining, ein bisschen Schrot weiter und so weiter, aber du hast ja jetzt das Gröbste quasi hinter dir dachte ich mir, okay, ich bin eh sportlich, ich mache sehr viel, hatte dann auch keine Beschwerden in dem Sinne und von dem her war ich dann auch einfach sehr, sehr lange nicht beim Check-Up. Natürlich hat mich dann auch der Podcast dazu angeregt, dass ich mir gesagt habe, okay, hey Conny, es ist jetzt echt mal an der Zeit, sich das wieder ansehen zu lassen. Und Das habe ich dann auch getan und leider ist meine Skoliose auch schlimmer geworden. Also ich hatte zum Ende meiner Wachstumsphase oben einen Bogen an die 30 Grad und unten an die 37 Grad, 38 Grad, ist ja immer nicht ganz so genau, je nachdem auch Messtoleranz. Und jetzt war es so beim Checkup, zehn Jahre später, der obere Bogen hat sich nicht verändert, allerdings ist der untere Bogen, die untere Krümmung ist auf 50 Grad angewachsen. Also so schön im Durchschnitt diese 1 Grad pro Jahr. Und das hat mich ehrlich gesagt schon ziemlich geschockt, wenn ich dann auch so ein bisschen in mich reingehört habe, mir gedacht, okay, Conny, du weißt aber schon, dass du jetzt irgendwie mehr sitzt, auch durch deinen Beruf und dass du auch merkst, dass dir der Rücken mehr weh getan hat. Aber ja, wenn man es nicht sehen will, dann sieht man es halt eben auch nicht. Und dieser Arztbesuch hat mir da schon ein wenig die Augen geöffnet. Was allerdings ganz interessant war, ist, dass obwohl ich jetzt von meiner Gradzahl eine OP-Indikation hätte haben mir sehr viele Ärzte im Moment von einer OP abgeraten. Das liegt bei mir daran, dass ich ganz unten auch noch einen Gleitwirbel habe. Und wenn du dich vielleicht schon ein bisschen mit Skoliose-OPs auseinandergesetzt hast, dann weißt du, dass die Wirbel über und unter der Versteifungsstrecke sehr viel von diesen Rotationsbewegungen abfangen, die man eben ja ganz normal weiterhin im Alltag macht. Das heißt, die versteiften Segmente können sich ja nicht mehr bewegen, die können nicht mehr rotieren. Das heißt, die Segmente drüber und drunter, die übernehmen dann so ein bisschen die Arbeit auch mit von den anderen versteiften Segmenten. Und da mein Gleitwirbel ganz unten ja frei bleiben würde, wäre auf dem ein immenser Druck Viele Chirurgen haben mir gesagt, huch, das sollten sie sich genau überlegen, vor allem sie sind jetzt 26 Jahre, sie haben ja hoffentlich eben noch sehr, sehr viele Jahre zu leben, dass der Gleitwirbel da so lang mitmacht, da waren sie sich alle nicht so sicher und das würde ja dann auch für eine Versteifung bis ins Becken sprechen. Also falls der Gleitwirbel danach geben würde, dann müsste man die Versteifungsstrecke verlängern und dann bis ins Becken versteifen. Ja, das war natürlich erstmal ein großer Schock für mich, mit dem ich ja gar nicht gerechnet habe. Ich muss aber ehrlich sagen, ich bin jetzt im Nachhinein so dankbar, dass ich bei der Kontrolle war, dass ich jetzt weiß, was Sache ist und dass ich verstanden habe, dass das, was ich bis jetzt für meinen Rücken gemacht habe, vielleicht ganz gut war, aber dass es da vielleicht eben auch noch ein bisschen Verbesserungspotenzial gibt. Und was man dann natürlich tut. Man sucht nach Möglichkeiten. Und natürlich sind mir da auch wieder Dani und Lisa eingefallen. Und ich möchte da jetzt gern noch einen Satz von der lieben Dani zitieren. Der hat mich lange Zeit nicht losgelassen. Und wenn ich ehrlich bin, lässt er mich immer noch nicht ganz los. Und zwar hat sie zu mir gesagt, Deine Wirbelsäule bewegt sich jetzt stetig, aber doch in eine Richtung. Das heißt, sie hat ja sichtlich noch Beweglichkeit. Warum kann sie dann angeblich nicht mehr in die andere Richtung wandern? Und natürlich muss man hier dann gegen die Schwerkraft arbeiten und bestimmt ist das Arbeit, aber warum sollte es mit dem richtigen Training, mit der richtigen Unterstützung nicht möglich sein? Und Chirurgen sehen das anders, also die Aussage ist natürlich ganz klar, Korsett bringt nichts, das kann sogar teilweise kontraproduktiv sein, wenn die Muskeln verlernen quasi den Körper selbst zu tragen und ein österreichischer Chirurg, der sagte sogar zu mir, egal was sie tun, es wird ein Grad pro Jahr schlechter werden, ihre Taten, die sind völlig egal. Also wenn ich ab nun nur mehr faul auf der Couch herumliege, werde ich den gleichen Körper, die gleiche Wirbelsäule haben, wie wenn ich zur Physiotherapie gehe, Sport mache, ein Korsett trage und mental daran arbeite, dass ich mich aufrichten möchte. Es tut mir wirklich leid, aber daran kann und möchte ich nicht glauben. Und wenn mir dieser Arzt dann auch noch ins Gesicht sagt, Versteifung mit dem Gleitwirbel darunter, ach das ist gar kein Problem. Na und sollte er zu rutschen beginnen? Ach macht nichts, dann operieren wir halt nochmal. Sorry, aber dieser Chirurg wird mich nicht mehr sehen. Also da bin ich ja schneller bis ins Becken versteift, als ich wahrscheinlich Skoliose-OP sagen kann. Also auch Wahnsinn, welche mentale Stärke man für diese Arztbesuche mitbringen darf und muss, dass das irgendwie an einem vorbeigeht, weil das sind echt ganz harte, kalte, sachliche Gespräche, wo man sich nicht mehr wie ein Mensch mit Gefühlen vorkommt. Ähm, der Vollständigkeitshalber möchte ich hier aber bitte auch betonen, dass es da eine ganz ganz große Ausnahme gibt und das war der Dr. Wanke in der Schönklinik München Harlaching sowie mein Gespräch mit dem Dr. Zabar, dem Chefarzt von der Asklepios Klinik Bad Sobernheim. Die sind mit einer Menschlichkeit an diese Sache herangegangen, ohne dabei natürlich ihre Professionalität zu verlieren. Also 1a, was dort geleistet wird, dort habe ich mich nicht mehr wie eine Zahl gefühlt, sondern wieder wie ein Mensch. Die Situation eben in regelmäßigen Abständen beobachten, das war die Meinung der Chirurgen. Und ja, jetzt wäre ich ja nicht ich, wenn ich jetzt ein halbes Jahr zu Hause Däumchen drehen würde und auf der Couch sitzen würde und sag, ach, hoffentlich wird's nicht schlimmer. Nein, also bei mir ist da eher das Motto Vollgas voraus, Sprossenwand zu Hause montiert, obwohl ich mir immer eingeredet habe, dass ich ja keinen Platz dafür habe, neuen Physiotherapieblock verschreiben lassen, Schrot wieder wirklich ganz fix in meinen Alltag verankert. Wieder mehr auf meinen Körper gehört, wenn er mir gesagt hat, dass ihm gerade etwas nicht gefällt und last but not least mich mit dem Thema Erwachsenenkorsetts endlich im Detail beschäftigt. Ja, und Infos über wachsenden Korsetts im Internet, die sind ja sehr begrenzt und deswegen bin ich unendlich dankbar, dass Daniel und Lisa im Podcast zu Gast waren und mich auch danach noch tatkräftig unterstützt haben mit ganz vielen Informationen rund um das Thema. Ich bin Immer wieder aufs Neue von der Herzlichkeit und der Hilfsbereitschaft der Skoliose-Community überwältigt und ich möchte euch allen mal ein ganz, ganz großes Danke aussprechen und vielleicht hast du dich ja auch schon mal auf Instagram oder sonst einer Plattform mit anderen Skolis vernetzt und gibst dein Wissen weiter. Wenn du das tust, dann danke ich dir von ganzem Herzen, bitte, bitte mach weiter so, denn auch wenn es dir vielleicht nicht so bewusst ist, aber du kannst anderen Skolis mit deinen Erfahrungen, mit deinen Tipps, aber auch mit deinen Fehlern, die du vielleicht mal gemacht hast, wirklich weiterhelfen. Also, wenn du gerne etwas teilen möchtest, dann kannst du auch gerne mir schreiben auf meinem Skoliose-Blog auf www.skoliosehilfe.com, veröffentliche auch Gastbeiträge, gerne auch anonym, wenn du dich da wohler fühlst. Also, wenn du etwas erzählen möchtest, dann raus damit die Skoli-Welt, die soll das hören, beziehungsweise eben in diesem Fall lesen. Ich finde, es geht immer darum, sich auszutauschen, denn es gibt eben so viele Erfahrungen, die nie geteilt werden. Und das beste Beispiel ist, wie viele Skolis mir über ihr Erwachsenenkorsett in privaten Nachrichten berichtet haben, nachdem ich bei CCTech war. Und vielleicht macht genau deine Erfahrung den entscheidenden Unterschied bei einer anderen Skoli. Also wie gesagt, meine Türe, die steht immer offen, aber ich denke, das weißt du ja eh. Gut. Dann ging es bei mir weiter, dass ich die Podcastaufnahme mit CCTech hatte. Und CCTech fertigt ja ausschließlich Korsette, die haben sich komplett darauf spezialisiert, stellen an die 2.000, 2.500 Korsetts im Jahr her. Und ja, die Aufnahme mit Ralf Sage und Marco Faber, die hat mich sehr zum Nachdenken gebracht, denn sie haben auch einiges über das Thema Skoliose und Erwachsene im Interview erzählt und dass das für sie eigentlich jetzt gar nichts Besonderes ist, für einen Erwachsenen ein Skoliose-Korsett herzustellen. Also hör da auch noch mal unbedingt rein, wenn dich das Thema näher interessiert. Und mich hat das nicht losgelassen und ich habe dann nach der Aufnahme eben auch gefragt, ob es bei mir, bei meiner spezifischen Situation auch Sinn macht, würde ein Korsett zu tragen. Und nachdem sie sich meine Röntgenbilder angesehen haben und sich dann auch noch ein zusätzliches Bild von meiner Skoliose Geschichte gemacht hatten, war dann die Antwort, ja, das macht Sinn. Und da war dann für mich die Entscheidung gefällt, ich will es wissen, ich möchte es ausprobieren. Ganz ehrlich, was habe ich denn zu verlieren? Wenn ich es nicht probiere, dann werde ich mir vermutlich immer denken, aber diese eine Sache, die hättest du doch eigentlich tun können und wer weiß, was dann passiert wäre. Also Gelegenheiten sind da, sie zu ergreifen und auch 100% immer hinter diesen Entscheidungen zu stehen. Und jetzt kommen wir zu einem Thema, das auch neu für mich ist und mir ist es ganz wichtig, das auch transparent zu kommunizieren. Als für mich die Entscheidung feststand, dass ich ein Erwachsenenkorsett möchte, habe ich CCTech natürlich gefragt, jetzt, okay, wie funktioniert das denn jetzt genau? Habe ich eine Chance mit einer österreichischen Krankenversicherung ein Korsett in Deutschland auf Kasse angefertigt zu bekommen? Und darauf hat mir CCTech eine Antwort gegeben, auf die ich absolut nicht vorbereitet war. Sie haben nämlich gesagt, dass sie schon sehr lange verfolgen, was ich mache und dass sie auch sehr gut finden, ähm, wie ich sehr ich eben dafür Aufklärung sorge und sie ja auch wissen, dass ich alles in meiner Freizeit, also nach der Arbeit, am Wochenende, an Feiertagen und so weiter mache. Und dann haben sie gemeint, und deswegen, also wegen der Bezahlung, das passt schon so. Und da war es dann erstmal still in der Leitung, also im ersten Moment dachte ich, dass ich mich verhört habe und dann habe ich ehrlich gesagt ein kleines Tränchen verdrückt, weil ich mich so unfassbar einfach nur gefreut habe. Um es auf den Punkt zu bringen, CCTech hat mir das Korsett angefertigt, ohne etwas dafür zu verlangen. Wir haben kein einziges Mal darüber gesprochen, ob ich etwas über meine erwachsenen Korsett auch auf Social Media teile oder hier im Podcast oder wie diese Posts aussehen werden oder wann oder wie oder was. Also CCTech hat mir das Korsett angefertigt und gemeint, mach damit auf Social Media, was du willst. Und ich finde, dieses Vorgehen spricht auch Bände über CCTech selbst und wie sie arbeiten und wie viel Vertrauen sie in ihre eigene Arbeit haben und ganz genau wissen, was sie tun. Und das Thema Transparenz und Ehrlichkeit war und ist mir auch ganz wichtig. Meine Meinung, die muss immer meine Meinung bleiben und die möchte ich dir auch gerne offen und unverfälscht kommunizieren. Sonst würde ich es nicht machen. Also nochmal ganz, ganz lieben herzlichen Dank an das gesamte Team von CCTech. Und was mich dort erwartet hat, die Expertise, ja, das hätte ich mir in meinen größten Träumen nicht vorstellen können. Und deswegen berichte ich auch so viel darüber. Also ich dachte wirklich, bis vor ein paar Wochen solch einen Ort mit solch einem komplexen Wissen über den ganzen menschlichen Körper, nicht nur über die Wirbelsäule, das existiert nicht. Ich durfte dann sogar bei der Fertigung meines eigenen Korsetts zusehen und hinter die Kulissen blicken. Und ich habe mir eben zur Sicherheit mein Mikro eingepackt, in der Hoffnung, dass ich vielleicht ein wenig für dich mitfilmen und Interviews aufnehmen darf. Aber auch da wurden meine Erwartungen mehr als nur übertroffen und ich habe viel Material für dich. Also ich kann dir nur sagen, freu dich auf was. Gut. Aber jetzt weiter der Reihe nach. Bevor ich von meinen Erfahrungen bei CCTech berichte, möchte ich gerne noch auf ein paar Fragen eingehen, die mir per Instagram sehr, sehr viele Skolis gestellt haben. Die erste war mal, was erhoffst du dir von einem erwachsenen Was soll es bringen? Und so viel darf ich vielleicht schon vorwegnehmen. ja, diese Erwartungshaltung unterscheidet sich schon von jener, die man im Jugendalter hat. Also starten wir mal mit dem ersten Punkt und das ist die Verminderung der Dreidimensionalität des Skoliose. Also man versucht diese Rotation der Wirbel rauszubringen. Damit geht dann auch eine deutliche Veränderung der Optik des Rückens einher. Also da werde ich dann auch nachher nochmal ausführlich darauf zu sprechen kommen, weil ich es wirklich unglaublich finde, wie sehr sich die Optik meines Rückens in kürzester Zeit verändert hat. Also dieser kosmetische Aspekt ist hier auch sehr, sehr stark. Gut, dann haben wir noch die Reduktion natürlich der Schmerzen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich hatte schon Tage, da habe ich mich teilweise um sieben in der Früh zum PC gesetzt und um 7.10 Uhr habe ich auf die Uhr geschaut und mir gedacht, heute wird's es heftig. Ähm, Bewegung hat mir immer geholfen mit meinen Schmerzen. Also ich habe Gott sei Dank keine Dauerschmerzen gehabt, das muss ich dazu sagen, aber ich hatte schon Schmerzen. Der nächste Punkt ist das Stehen und Gehen im Lot, also dass ich weniger Fehlbelastungen bzw. ungleiche Belastungen im Körper habe und manchmal, und ich möchte das jetzt wirklich betonen, manchmal erreicht man auch noch eine langfristige Kopfwinkelverbesserung. Ich durfte bei CZTech lernen, dass es auf viele Faktoren ankommt, ob eine Gradverbesserung im Erwachsenenalter eintritt oder nicht, und ich wurde auch darüber aufgeklärt, dass CZ mir nicht garantieren kann, dass ich das erreiche. Ja, es gab schon Skolis vor mir, die das geschafft haben, aber sie können dir das nicht garantieren. Und ich bin da auch sehr froh, dass sie so offen da mit einem kommunizieren, und so, dass auch ich da jetzt nicht mit irgendwelchen unerfüllbaren Erwartungen in mein ja, Revival mit dem Korsett starte und dann am Schluss eben nur enttäuscht werde. Eine Frage, die ich mir gestellt habe, war, warum funktioniert jetzt das Korsett im Erwachsenenalter überhaupt? Natürlich jetzt wohlgemerkt mit dieser adaptierten Zielsetzung. Das Korsett im Kindes- und Jugendalter, das wird ja immer als diese wachstumslenkende Korrektur beschrieben. Das heißt, man versucht die Wirbelsäule im Korsett mehr oder weniger, jetzt sage ich mal, gerade zu machen. Und in diesem Zustand wächst man dann weiter. Und dadurch soll die Wirbelsäule im Wachstum eben nicht noch weiter falsch abbiegen, sondern man versucht eben diese Gradzahl konstant zu halten bzw. eventuell eben auch noch zu verbessern. Und das ist ja auch der Grund, warum in der Wachstumsphase oft diese empfohlene Tragedauer von 23 Stunden am Tag genannt wird. Nun wächst man als Erwachsener ja nicht mehr, das heißt es muss ja jetzt noch andere Faktoren geben, die wichtig sind. Und ich durfte lernen, dass nicht nur Wachstum ein Faktor ist, sondern auch die Atmung und ganz wichtig die Bewegung im Korsett. Also Wachstum fällt jetzt bei uns älteren Skolis eben weg, aber an der Stellschraube Bewegung kann ich sehr wohl drehen. Und ich versuche mich auch deswegen möglichst viel im Korsett zu bewegen und deswegen siehst du mich auch auf Instagram so oft mit dem Korsett spazieren gehen. Also besonders eben Bewegung, das Schwingen der Arme, dass die Muskeln aktiviert werden und arbeiten, das ist ganz, ganz wichtig im Erwachsenenkorsett. Ja, und eine Frage, die auch auf Social Media kam und die ich lustigerweise auch CCTech vor Ort gestellt habe, ob denn jetzt die Machart des Korsetts gleich ist wie bei den Kindern und bei Jugendlichen? Also, und ob auch mein Korsett da jetzt gleich stark drückt und die Antwort war ja. Ja, es ist gleich gebaut und es drückt auch gleich stark, allerdings verändert sich etwas an der Tragezeit. Also mein kurzfristiges erstes Ziel, das ich mit Cztech vereinbart habe, das sind drei Stunden durchgängige Tragezeit und dafür nehme ich mir jetzt mal drei Wochen Zeit. Im Moment bin ich jetzt bei Woche 2 und bin schön im Durchschnitt, also ich bin, trage jetzt gerade ein bisschen mehr als zwei Stunden durchgängig und versuche eben so viel Bewegung wie möglich im Korsett zu machen. Mein langfristiges Ziel, das sind drei bis acht Stunden am Tag, wobei wenn acht Stunden dann eher über Nacht, also da hat mir Klaus na auch ganz klar gesagt, wenn du es jetzt in der Nacht acht Stunden anhast, dann ist es nicht nötig, es am Tag darauf dann auch gleich wieder zu tragen, also man braucht da jetzt auch kein schlechtes Gewissen haben, wenn man es einmal einen Tag gar nicht trägt. So, und wie lang werde ich das Ganze jetzt tragen? Ja, das kann ich dir noch nicht beantworten und das kommt doch ganz drauf an, wie mein Körper darauf reagiert und da mache ich mir jetzt ehrlich gesagt auch im Vorhinein keinen Druck und keine Gedanken darüber, aber das Ziel ist es schon, dass mein Körper wieder lernt, alleine, ohne Hilfsmittel eben im Lot zu sein, im Lot zu gehen und eben auch wieder die Muskulatur verwendet, die er jetzt ein bisschen vernachlässigt hat aufgrund seiner Schonhaltung, weil mein Körper macht sich natürlich so leicht, wie es eben geht. Okay, also so viel jetzt mal zu den Rahmenbedingungen. Jetzt möchte ich dich gerne ein bisschen auf die Reise mitnehmen, was mich bei CCTech erwartet hat und warum ich eigentlich so hell hellauf begeistert bin. Okay, also beginnen wir mal mit dem ganz offensichtlichen. CCTech ist relativ gut gelegen in Berlin, direkt bei einer U-Bahn-Station. Und wenn man reinkommt, finde ich, hat das Ganze schon eine total nette Atmosphäre, also es sind alle sehr herzlich und freundlich, es gibt Getränke für alles, Kolisch- und Begleitpersonen und überall stehen so kleine Snacks und es gibt eine Glasvitrine im Wartebereich, da stehen 3D-Modelle von den corsi vielleicht kennst du die ja, ihre YouTube-Videos, die waren ja früher mal ganz aktiv. Dann suchst du dir da dein Korsettmuster am Tablet aus, sogar zwei eben, falls dein erstes Korsettmuster gerade zufällig aus sein sollte. Und was mir dann auch gleich aufgefallen ist, dass bei CCTech total viele Frauen arbeiten. Also ich kann mich nur noch an meine früheren orthopädie erinnern und das waren eigentlich immer nur Männer. Also das ist mir irgendwie gleich so ins Auge gestochen. Da ich ja jetzt einen sehr weiten Anreiseweg habe, war es mit CCTech im Vorhinein so geplant, dass mein Korsett innerhalb einer Woche vermessen und angefertigt wird. Also alles sehr geballt zusammen, normalerweise ist das nicht so, da kommt man einmal zum Ausmessen zu Cztech und dann muss man warten, das ist wie gesagt ein Entgegenkommen für Leute, die einen echt weiten Anreiseweg haben, dass sie eben hier nicht zweimal vorbeisehen müssen. Ja, also am ersten Tag werden eben alle Maße für das Korsett genommen und weil das denke ich auch bei vielen Skolis ein großes Thema ist, für dieses Maße nehmen, hat man seine Unterhose und den BH an, beziehungsweise du kannst dir auch gern einen Bikini anziehen. Es ist jetzt nichts anderes, als wenn man im Freibad sein würde. Meine Mama war dann so lieb und hat das auch mitgefilmt. Also wir haben das dann so ein bisschen nachgestellt. Ich habe mir einfach eine ja, Trainingshose und ein eng anliegendes Shirt angezogen. Aber wir haben immer wieder dazu gesagt, was ich jetzt quasi anhätte, wenn das die richtige Vermessung wäre. Die Videos werden dann demnächst bei YouTube zu finden sein, aber bitte gib mir da noch ein bisschen Zeit. Das ganze Filmmaterial muss ich erstmal sichten, schneiden und würde ich dann aufbereiten. Also das ein wenig, Aber jetzt trotzdem kurz im Schnelldurchgang erzähle ich dir, was passiert ist. Also man wird ausgemessen, dann werden eben Fotos gemacht. Beim Foto, das deinen Rücken eben von hinten festhält, zieht man dann den BH oder das Bikini-Oberteil eben aus. Du stehst aber bereits mit deinem Gesicht und deinem ganzen Körper der Wand zugewandt. Also um jetzt der Klartext zu sprechen und falls es für dich ein Thema sein sollte, du brauchst keine Angst haben, dass jetzt da irgendjemand deine Brüste siehst, weil nachdem das Foto gemacht wurde, ziehst du einfach deinen BH oder eben dein Bikini-Oberteil wieder an und erst dann geht's weiter und du drehst dich quasi um. Diese ganzen Bilder, die werden dann auch entzerrt und es wird ein Lot, also sprich eine gerade Linie durch diese Bilder hindurchgelegt, um zu sehen, wie denn deine Haltung ist und Ich habe wahnsinnig viele Erkenntnisse über meine Haltung gehabt. Also wenn man mich von der Seite betrachtet, dann ist bei mir zu viel Masse vor dem Lot. Also überspitzt jetzt formuliert, könntest du quasi sagen, ich stehe, wie ein Skiflieger da, (lacht) zu viel einfach vorne, dadurch ist natürlich meine Gesäßmuskulatur wahnsinnig angespannt, aber auch die ganze Rückenmuskulatur, also stell dich vielleicht mal hin und versuch dein Gewicht nach vor zu verlagern und merk wie viel Spannung du in der Körperrückseite aufbaust, so stehe ich normal da und das merke ich natürlich gar nicht, dass ich jetzt hier sehr weit vorne einfach lehne. Gut, und von hinten kann man wunderbar erkennen, dass mein Kopf zu weit links ist, dass meine Schultern nicht gerade stehen und so weiter und so fort. Da möchte ich jetzt auch ganz kurz auf den mentalen Aspekt zu sprechen kommen. Ja, diese Bilder mal zu sehen, das ist natürlich auch jetzt nicht schlecht ausgeleuchtet. Da sieht man die ganzen Falten auch am Rücken, die sich durch die Skoliose bilden oder auch die Schulterblätter, die natürlich nicht ganz gleich sind. Also ich musste schon mal schlucken, als ich das gesehen habe. habe schon lange kein Foto mehr wirklich so zentriert von meinem Rücken gesehen. Aber da muss man einfach denke ich mal durch und wie gesagt man wird dann auch sehr sehr schnell belohnt mit Bildern, die ganz ganz anders aussehen, aber da berichte ich ja eh noch darüber Was wird noch alles gemacht? Nach den Fotos und dem Ausmessen wird noch ein 3D-Modell des kompletten Körpers erstellt. Also man stellt sich auf so eine Platte, die sich dann einmal um die eigene Achse dreht. Das Ganze dauert keine 10 Sekunden, aber es ist wirklich bemerkenswert, in welcher Detailgenauigkeit wirklich der gesamte Körper von den Zehenspitzen bis zu den Haaren hier abgebildet wird. Und auch da behält man BH und Unterhose an. Und was ich total spannend fand, es wurde ja auch im Podcast-Interview angesprochen, das ist die Integration der Technik der IT bei CCTech. Also jedes Teammitglied hat ein Tablet und dieses Tablet hat eben Zugriff auf deine Informationen, deine Bilder, deine Scans etc. und die Bildschirme dieser Tablets, die können auch auf die großen Monitore in der Werkstatt gespiegelt werden. Das heißt, CCTech nimmt die Informationen quasi bei dir im Zimmer auf, macht auch die Bilder und kann aber dann in der Werkstatt, wenn sie etwas verändern an deinem Korsett oder wenn sie dein Korsett doch erst bauen, eben wahnsinnig effizient arbeiten und haben sofort diese Bilder dort groß. Also das hat alles ein System, das ist durchdacht bis ins kleinste Detail und das hat mir wirklich sehr imponiert. Also CCTech ist meines Erachtens der Meister drin, einen eigentlich handwerklichen Beruf mit Hilfe der Digitalisierung eben bestmöglich zu unterstützen. Gut, aber jetzt bin ich wieder ein bisschen vom Thema abgeschliffen, weiter geht's. Denn das war noch nicht genug, denn dann wurde mein Gang analysiert. Also ich bin da bestimmt 30 Mal den Gang auf und ab gegangen, denn mir wurden, und das habe ich im Vorhinein gar nicht gewusst, auch Einlagen angepasst. Und da kommen wir jetzt zu einem Punkt, der mich schon so lange beschäftigt hat. Meine Skoliose hat ja eine Auswirkung auf den gesamten Körper. Und als Kohli mit OP-Indikation musst du ja jetzt quasi als Laie entscheiden, okay, was ist für mich langfristig die beste Entscheidung? Ist die OP besser, weil ich dann diese ungleichen Belastungen nicht mehr habe oder ist vielleicht ein anderer Weg besser, weil man durch eine OP eben doch diese Anschlusssegmente stärker beansprucht und es langfristig gesehen zu stärkeren Abnützungen kommen wird. Und diese beiden Seiten abzuwägen, noch dazu als Laie, finde ich wahnsinnig schwierig. Und man versucht da irgendwie herauszufinden, welche Entscheidung heute welche Auswirkung in der Zukunft hat. Und da reden wir jetzt auch nicht so von fünf oder zehn Jahren in die Zukunft, sondern in meinem Fall eben von ja 50, 60, vielleicht sogar eben 70 Jahren. Und diese Frage eben, welche Fehlbelastungen sind im Moment in meinem Körper vorhanden und wie kann man dagegen aktiv etwas tun? Die hat mir niemand so wirklich beantworten können, also wie das alles zusammenhängt. Ja, und dann kam die Ganganalyse von CCTech und innerhalb von ein paar Minuten haben die meinen kompletten Körper durchanalysiert, so dass mir, ehrlich gesagt, der Mund offen stehen geblieben ist, weil ich es nicht fassen konnte. Also angefangen von den Belastungen und Bewegungen der Hüfte, der Knie und der Füße bis hin zu wie meine Arme beim Gehen schwingen, dass eine Seite weniger mitschwingt als die andere. Also, oder hast du dir schon mal angesehen, in welcher Position deine Arme hängen, wenn du dich nicht bewegst, sondern einfach nur dastehst und quasi nicht daran denkst? Also einer weiter vorne oder einer weiter hinten und diese Analyse, das ist natürlich alles mit eingeflossen in die Einlagen und in mein Korsett, aber Aber das hat mich wirklich sehr erstaunt und das ist, denke ich, jetzt auch so der Punkt, der mich am meisten bei CCDG begeistert hat, dieses Wissen, wie alles zusammenhängt, wenn man nicht nur an die Wirbelsäule denkt, sondern eben das ganze System mit einbezieht und das als Ganzes betrachtet und da merkt man einfach die jahrzehntelange Erfahrung und Hut ab, am liebsten wäre ich länger als fünf Tage dort geblieben und ich wäre einfach nur stilles Mäuschen dort gewesen und hätte dieses ganze Wissen in mich aufgesaugt. Ja, und dann ging's weiter. Klaus, nah und ich, wir haben mein erstes Korsettmodell, den den Rohling am Computer, modelliert. Also er hat modelliert und erklärt, sind wir da mal ganz ehrlich. Und ich bin da staunend daneben gesessen und habe mich gefragt, wie man nur so viel über Skoliose wissen kann. Also von meinen Jugendkorsetten war ich ja auch gewöhnt, dass ich eine Armstütze unter der linken Achsel eben habe und es hat mich dann umso mehr gefreut, dass mir das diesmal erspart geblieben ist und ich ein kürzeres Korsett bekommen habe, denn was mir auch dann erst dort so richtig bewusst geworden ist, es gibt zwar Klassifikationen von Skoliosen und diese werden dann eben herangenommen und gesagt, okay, bei dieser Klassifikation von Skoliose wird dieser und jener Korsetttyp, nenne ich es jetzt mal, empfohlen. Was ich jedoch wirklich unterschätzt habe, ist, wie viel Expertenwissen bei der Modellierung noch mit einfließt. Also es ist jetzt nicht so, dass dein Körper gescannt wird und der Computer spuckt dir das optimale Korsett mit den richtigen Maßen aus. Da ist viel Expertise vonnöten und in meinem spezifischen Fall haben wir eben beschlossen, wir machen es ohne Armstütze. Am zweiten Tag haben wir dann eben diesen Korsett-Rolling angefertigt. Auch das ist ein super spannender Prozess und ich habe da viel mitgefilmt. Danke und Grüße gehen daraus an die liebe Nele, die mir jeden einzelnen Schritt verständlich erklärt hat, bevor sie losgelegt hat. Ich möchte jetzt nicht so sehr auf diesen Fertigungsprozess eingehen, sonst glaube ich wird die Folge zwei Stunden lang. Ich könnte echt ewig darüber sprechen, aber versprochen, die YouTube-Videos, die werden kommen. Ja, und am dritten Tag war es dann eben soweit, ich habe mein Korsett dann zum ersten Mal angehabt und es wurde dann innerhalb von vier Stunden von der lieben Shirin und Klaus Nah perfekt an meinen Körper angepasst und an dieser Stelle möchte ich jetzt auch wieder gerne ein bisschen über die mentalen Aspekte sprechen, also Zwei Erinnerungen habe ich aus meiner Jugend, die da noch sehr, sehr deutlich waren. Das eine waren die Schmerzen im Korsett. Also ich habe immer das Gefühl gehabt, dass ich irgendwie diesen Druckpunkt nie ausweichen konnte. Und ich war immer sehr erstaunt darüber, dass mir meine Kur-Mitbewohnerin, die liebe Caro, immer gesagt hat, dass sie das Korsett eigentlich gar nicht mehr spürt. Also das konnte ich nie verstehen. Und das zweite war die Probleme mit der Atmung. Also ich hatte immer das Gefühl, dass ich sehr wenig Luft in meinem Korsett bekommen habe als Jugendliche und immer wenn ich das aufgemacht habe, hat mein Bauchraum so wehgetan. Also ich weiß nicht, ob es das war, aber es hat sich angefühlt, als ob sich mein Zwerchfell endlich mal wieder ausdehnen könnte und nach unten sinken könnte und das war echt dann schmerzhaft und hat gebraucht, diese tiefen Atemzüge in den Bauch, dass das irgendwie wieder besser wird. Naja und Darauf habe ich mich ehrlich gesagt jetzt auch mental wieder vorbereitet. Ich dachte halt, okay, so wird es wieder sein. Und ich dachte auch, dass ich Wochen oder sogar Monate dranbleiben muss, bis ich die ersten Erfolge sehe. Und ich kann dir jetzt nicht sagen, ob es daran liegt, dass ich noch nie ein Korsett vorher von CCTech hatte oder ob es jetzt auch an meinem Mindset liegt, dass ich ganz anders an die Sache rangehe. Aber Fakt ist, ich habe bis heute jetzt übrigens, keine Atemnot mehr im Korsett. Ja, keine Frage, ich atme natürlich mehr nach oben raus, sage ich mal, mehr in den oberen Brustkorbbereich, aber wenn ich das Korsett runtergebe, dann habe ich nicht das Gefühl, dass da jetzt alles gequetscht wurde, sondern ich kann einfach ja wieder ganz normal vielleicht eben ein bisschen tiefer atmen. Klar, das erste Mal zumachen bei der Armprobe, das war so, Ah, ja, genau so fühlt sich's an, kann mich wieder erinnern, das ist natürlich eng zu Beginn. Aber ich muss sagen, ich habe mich da wirklich schnell an das Gefühl gewöhnt. Und das Korsett belohnt es, wenn ich mich richtig hinstelle, wenn ich mich im Korsett aufrichte, wenn ich im Lot stehe. Wenn ich das nicht tue, dann werde ich von den Druckpunkten sehr schnell daran erinnert, wo ich denn eigentlich hingehöre. Also es ist eben wirklich dieses aktive Korsett. Jetzt möchte ich dir gerne von meinen Erkenntnissen berichten, die ich am allerersten Tag gehabt habe. Aber hör selbst, ich war nämlich damals so überwältigt von meinen Gefühlen, dass ich gesagt habe, Mama, du musst jetzt unbedingt ein Video von mir aufnehmen. Also eigentlich ist das für das YouTube-Video gedacht, aber ich möchte das trotzdem hier gerne vorspielen, denn ich glaube, ich kann es einfach nicht so rüberbringen, wie ich es damals im Kopf hatte und wie ich mich damals gefühlt habe. Und bitte entschuldige, es sind ein paar Sachen, die ich eventuell jetzt eben schon vorher in der Podcast-Folge erwähnt habe, aber es war, wie gesagt, nicht geplant, dass diese Aufnahme mit in den Podcast aufgenommen wird. hallo, liebe Skolis. Ja, wir sind jetzt gerade bei Cztech rausgegangen. Viereinhalb Stunden wurde jetzt mein Korsett angepasst und ich muss jetzt einfach so ad hoc mal meine ganzen Erfahrungen und meine ganzen Gedanken, die mir durch den Kopf gehen, ein bisschen zusammenfassen, weil ich möchte eigentlich nichts davon vergessen. Und jetzt habe ich das alles noch so präsent im Kopf. Also ich habe mir schon darüber Gedanken gemacht, wie das Gefühl sein wird, wieder ein Korsett zu tragen. Ich habe mein letztes Korsett vor ich glaube circa zehn Jahren abgeschult, am Ende meiner Wachstumsphase. Und habe mir schon gedacht, oh, ich kann mich noch gut daran erinnern, dass ich wenig Luft bekommen habe, die Druckstellen natürlich, dass es auch ab und zu hier und da halt, wo gezwackt hat, gezwickt, gezwackt hat. Und ich habe mir schon gedacht, uh, wie wird das werden? Und ich muss sagen, am Anfang habe ich schon gedacht, uh, ah ja, ich kann mich wieder erinnern, aber es ist gar nicht so schlimm wie in meinen Erinnerungen. Ich kann ziemlich gut darin atmen, die Druckstellen sind da, na klar. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, es es, es richtet mich sehr auf. Ich bin jetzt auch, wir haben schon äh, mich wieder vermessen, ich bin ein Zentimeter schon größer, wenn ich jetzt einfach im Korsett drinnen bin. Also ich mache mich schon schön lang, ich regle mich schon schön raus. Es ist ja eben auch ein aktives Korsett, das dazu gedacht ist, dass ich mich von diesen Druckpunkten entferne und mich äh, immer wieder größer mache. Ja, am Anfang war dieses Teil hier noch, wenn du die folgenden Videos schon gesehen hast, dann weißt du, das ja viel, viel größer. Das ist jetzt während den Anpassungen immer kleiner und kleiner und kleiner geworden und wieder da was weg und da wo was ausgedehnt und so weiter und so fort. Ähm, ja, also ich finde, das ist jetzt eigentlich total klein und, und handlich und was mich richtig erstaunt hat, ist, dass ich mich schon sehr gerade darin fühle. Und ich hatte es jetzt auch am Anfang, wir sind jetzt eben bei CC gerade rausgegangen, ich hatte es jetzt noch so Viertelstunde, 20 Minuten an, dann habe ich schon gemerkt, okay, jetzt ist es dann schon genug. Und als ich es aber ausgezogen habe, ist dieses gerade Gefühl geblieben. Und ich habe das jetzt auch immer noch. Und das erstaunt mich total. Mit dem habe ich überhaupt nicht gerechnet, dass ich mich gerade fühle. Also ich muss sagen, ich habe mich jetzt seit, Ich bin ja sicher nicht gerade im Korsett, das jetzt nicht falsch verstehen, aber ähm, ich habe mich, glaube ich, seit zehn Jahren nicht mehr so gerade gefühlt, obwohl der Impuls ja jetzt schon weg ist. Also ich bin wirklich gespannt, wie das jetzt auch in den nächsten Wochen, Monaten noch wird. Das Gefühl jetzt schon ist sehr angenehm. Und ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass gerade wenn ich am Abend ein bisschen müde bin und dieses Gefühl habe, in meine Skoliose reinzusacken, dass mir das total helfen wird, weil ich mag ja gar nicht in meine Skoliose reinsacken. Nur irgendwann am Abend merke ich dann vielleicht, ah, ich schaff's nicht mehr. Und ich glaube, da kann mir das Korsett auch wirklich, wirklich gut Hilfe leisten. Es ist ja eine, eine Hilfestellung für den Körper und die Fotos haben mich auch schon richtig, richtig begeistert. Es gab natürlich Fotos ohne Korsett, die haben wir am Montag, also vor zwei Tagen gemacht und jetzt auch dann gleich im Korsett, sogar während den unterschiedlichen Stufen. Also ich hatte ja mehrere Anproben und wieder was weggeschliffen und so weiter und jedes Mal haben wir auch dann wieder Fotos gemacht und Ich stand vorher nicht im Lot, also sowohl wenn man mich von vorne betrachtet, als auch von der Seite. Von der Seite, ich stehe immer noch natürlich nach vorne gelehnt und natürlich möchte man auch das jetzt im Korsett gut bereinigen, dass ich wieder im Lot stehe, dass ich lerne im Lot zu stehen. Auch natürlich dann irgendwann mal, wenn ich das Korsett nicht trage, dass ich das halten kann und Im Korsett, das funktioniert jetzt dann schon richtig gut, man merkt, mein Körper will immer noch nach vor, Herr Nah und Herr Sage haben dann natürlich gesagt, gib deinem Körper Zeit, heute ist der erste Tag, mein Hüftbeuger hier muss das auch erst wieder lernen, diese Streckung, noch spanne ich auch richtig doll meine Gesäßmuskulatur an und viel zu wenig den Bauch, um das Becken eben zu kippen im Korsett, also ich bin wirklich gespannt, was das mit mir macht, wohin da die Reise noch geht, im Moment bin ich mehr als nur begeistert, auch von meinen Einlagen, sie lassen mich immer wieder zwischendurch 20, 30 Mal den Gang auf und ab gehen und analysieren, ob ich gerade gehe, was meine Fußstellung macht, dann verbessern sie noch mal was nach an den Einlagen, dass der Körper einfach schon sogar von ganz unten den Impuls bekommt, ja, sich schön nach oben gerade zu strecken. Meine linke Arm, der ohne Korsett, wenn ich ohne Korsett gehe, gar nicht so doll mitschwingt wie der rechte. Habe ich auch gelernt, wusste ich nicht. Aber dann habe ich mir gedacht, ja, stimmt eigentlich. Ähm, der schwingt im Korsett jetzt auch schön mit. Also das sind schon so kleine Verbesserungen, kleine Sachen da, wo ich sage, wow, das ist echt bemerkenswert, echt richtig cool. So, ich glaube, ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen Was mir jetzt so ad hoc einfach in den Kopf gekommen ist und das muss ich einfach festhalten und mit dir teilen. Ja, also ich habe dann eben auch bei Dani und Lisa nachgefragt, so, äh, bitte, habt ihr euch damals auch schon so gefühlt? Ich glaube, ich bin jetzt irgendwie schon komplett deppert. Aber die beiden haben mir dann auch bestätigt, nein, bei ihnen war das eben so. Also gerade, dass man glaubt, dieser Körper nimmt diesen Impuls noch mit, den er bekommt, wenn man es auszieht, ist eben in dieser Anfangszeit besonders heftig. Ich muss auch sagen, das ist jetzt ein bisschen zurückgegangen, aber ich merke immer noch, dass wenn ich das Korsett ausziehe, dass eben der Effekt nicht gleich weg ist, sondern dass ich wirklich merke, dass ich anders stehe und auch meine Muskeln einfach anders benutze. So, aber es kommt noch besser, denn am nächsten Tag war ich dann natürlich auch fleißig, habe das Korsett getragen. Es geht ja auch eben darum, dann herauszufinden, stört mich irgendwo noch was, drückt irgendwo etwas rein, wo es nicht rein drücken sollte und deswegen hatte ich es am nächsten Tag dann eine Stunde an und bin durch Berlin damit spaziert. Und als ich dann zu Cztech eben gekommen bin, haben wir das Korsett erstmal ausgezogen und haben Fotos von meinem Rücken gemacht. Und diese Fotos siehst du eben auch auf meiner Website, auf dem Blogbeitrag. Also ja, man wird mich im Internet in Unterhose sehen, aber das ist mir es allemal wert, dass du mit deinen eigenen Augen die Veränderung siehst, die ich mit einer Stunde Tragezeit hatte. Also man sieht, dass ich schon deutlich besser im Lot stehe. Natürlich jetzt noch nicht ganz so gut wie im Korsett, aber ich meine, hallo, es kann jetzt keine Wunder bewirken. Also schon viel viel besser, aber jetzt kommt der Clou in der ganzen Geschichte. Meine Hautfalten, die ich durch die Skoliose habe, sind deutlich Besser geworden. Also, manche sind sogar komplett verschwunden und das ist was, was mich einfach nur umgehauen hat. Also, nach einer Stunde Tragezeit. Also, ich bekomme immer noch Gänsehaut, wenn ich da jetzt drüber nachdenke. Und das ist eben auch noch so eine Sache, die ich lernen durfte. Ich wusste ja bereits, dass die Gradzahlen nicht unbedingt jetzt ganz stark mit der Optik korrelieren müssen. Also das beste Beispiel nenne ich da immer die Sabrina, die Personal Trainerin, die auch schon im Podcast zu Gast war und deren Skoliose man praktisch gar nicht mehr sieht und sie hat, glaube ich, denke ich, 40 Grad. Aber ich habe trotzdem total unterschätzt, wie wenig die Optik mit dem tatsächlichen Kopfwinkel zu tun haben muss. Und CCT hat auch einige Skolies gefragt, ob sie ihre Bilder natürlich anonym anderen Skolies, anderen Kunden zeigen dürfen. Und die, die zugestimmt haben, von denen habe ich eben die Bilder gesehen, vorzugsweise eben dann die Bilder von den Erwachsenen, die nach einem halben Jahr Korsettversorgung wieder bei CCtech waren zur Kontrolle, dann kam natürlich auch wieder ein Foto und die hatten einen optisch geraden Rücken, die standen im Lot, die 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 hatten keine Hautfalten mehr oder keine keine ähm, Asymmetrie jetzt von den von den Schulterblättern. Also, ich habe im ersten Moment nicht glauben können, was ich da sehe. Ja, und diese Skolis waren aber eben auch nach diesem halben Jahr Röntgen und haben teilweise jedoch eben unveränderte Kopfwinkel. Aber die Optik, die Hautfalten praktisch nicht mehr sichtbar, wie sie fast im Lot stehen, also ich sag's dir 100 zu 1 und ich denke allein deswegen muss man bei CCTech mal vorbeifahren, weil das hat mir wieder gezeigt, wie viel möglich ist, also ja, ich glaube Horizont erweitern ist einfach das das Wort nachdem ich hier suche. Und nachdem ich dann eben meine Bilder nach einer Stunde Korsett-Tragezeit gesehen habe und gesehen habe, was diese Skolis nach einem halben Jahr erreicht haben in ausgewachsenem Zustand, ja, also ich kann dir gar nicht sagen, was das mit mir mental gemacht hat. Ja, also übermotiviert, Könnte man hier fast sagen. Ich habe mich natürlich daran gehalten, dass ich es nicht mehr trage in der Eingewöhnungszeit, als es vereinbart war. Aber die Versuchung war natürlich schon da. Aber da muss man seinem Körper natürlich Zeit geben, ganz klar. Ja, was kann ich jetzt sagen, nachdem ich es so zweieinhalb, drei Wochen getragen habe? Mein Gefühl im Korsett ist viel besser, als ich es mir je vorgestellt hätte. Ich kann den Druckpunkten richtig gut ausweichen, wenn ich mich eben richtig hinstelle, richtig belaste. Ich habe das Gefühl, ich kann mich richtig lang machen, wenn ich das Korsett ausziehe. Diese Asymmetrie ist deutlich geringer, die Falten sind deutlich geringer, noch geringer als eben auf dem allerersten Foto. Aber was für mich eigentlich noch viel mehr Gewicht hat, das sind meine Schmerzen. Meine Schmerzen sind nämlich praktisch weg. Also ich kann mich jetzt in den letzten zwei Wochen nicht erinnern, auch nur irgendwann Schmerzen zu haben, die ich hatte. Diese typischen Schmerzen neben meiner Skoliose, neben dem Hauptbogen, in der Muskulatur, das habe ich nicht mehr. Ich habe auch das Gefühl, dass die Muskulatur dort schon viel weicher wird und nicht mehr so ein... ...ein Ball einfach nur ist, der ganz verspannt ist, also darum geht es ja jetzt auch erstmal mit dem Korsett, dass mein Körper eben lernt, wieder im Lot zu stehen, dass der Rücken entlastet wird, dass ich lerne, dass auch die Bauchmuskeln wieder mehr Last aufnehmen... Und ja, dann sehen wir eben mit CCTech gemeinsam in einem nächsten Schritt, ob wir eben auch noch etwas in der Tiefe, also am Kopfwinkel dann selbst verändern können. Aber ich muss dir ehrlich sagen, es ist für mich schon ein Riesenerfolg und ich kann meine Dankbarkeit eigentlich gar nicht in, in Worte fassen, dass CCTech mit sich mit dem Gedanken überhaupt mal beschäftigt hat, hey, kann man auch, Erwachsenen mit einem Korsett helfen und das haben sie schon geschafft. Ich bin wirklich gespannt, wo die Reise hingeht, wo es mich noch hintreibt. Ähm, auf ein paar Sachen würde ich jetzt am Ende gerne noch eingehen in der Podcast-Folge und zwar möchte ich dir ein paar Tipps mit auf deinen Weg geben, wenn du sagst, ach, Erwachsenen-Korsett, das ist auch eine Sache, die möchte ich mir mal genauer ansehen Und die allererste Sache, auf die ich gerne eingehen würde, ist wieder mal die mentale Herangehensweise an diese Geschichte. Ähm, Ich habe dir ja schon ein bisschen erzählt, wie ich da im Kindes- und Jugendalter daran gedacht habe und ich denke, du hast jetzt auch in meinen Erzählungen bemerkt, wie begeistert ich von dem Korsett bin und wie gerne ich mich groß machen möchte. Ähm, ich rede ganz anders über das Korsett. Ich habe dem Korsett einen Namen gegeben. Das ist jetzt die Coco, Connys Korsett. Weil ich finde, Korsett hat so einen negativen Touch einfach im Kollektiv und das möchte ich nicht. Deswegen ist mein Korsett jetzt die Coco. Oder auch wie Katja von Skoliofit immer sagt, Personal Trainer. Hey, du hast einen Personal Trainer. Du hast ein Unikat, das perfekt auf dich zugeschnitten ist. Wie toll ist das bitte? Wer kann schon von sich behaupten, dass er hier so eine Maßanfertigung hat? Und ich habe auch absolut keinen Bock mehr, das Korsett irgendwie zu verstecken, zu probieren, es irgendwie ja zu verdecken. Ich trage das Korsett offen. Das siehst du ja auch immer wieder auf Social Media. Ich fahre damit U-Bahn offen, ich gehe damit spazieren offen. Ich meine, es hat draußen teilweise 30 Grad. Sorry, da ziehe ich mir nichts drüber an. Natürlich im Winter werde ich dann die Jacke anziehen. Aber ja, mich hat leider noch niemand darauf angesprochen. Das war auch eine Frage von euch. Also, mein Gefühl ist einfach, dass die meisten Menschen viel zu viel mit sich selbst bzw. mit ihrem Smartphone beschäftigt sind, als dass sie dich überhaupt anschauen würden, wenn du in einer U-Bahn fährst oder wenn du jemandem entgegengehst. Und die, die dich anschauen, die schauen meistens weg, wenn du dann versehentlich halt gerade in ihre Richtung guckst. Also, ich denke, das ist, kann man gut vergleichen, wenn du irgendjemanden siehst, der auffälliges anhat, der eine auffällige Haarfarbe hat und aus sonstigen Gründen einfach auffällt, dann guckt man dorthin, aber die Leute schauen halt dann sonst doch einfach wieder weg und das war's. Also Ja, ich hoffe irgendwie, dass mehr Leute das Korsett offen tragen, sich nicht dafür schämen. Das ist nichts, wofür man sich schämen muss. Wenn jemand eine Knieschiene anhat, dann wird er ja auch nicht irgendwie blöd angeguckt. Also von dem her freue ich mich auf alle, die mich hoffentlich noch ansprechen werden auf der Straße und denen ich erzählen darf, was Skoliose ist. Also ich finde, wenn man diesen Weg einschlägt, dann, und das bringen aber die meisten Erwachsenen eben mit, die wollen ja etwas für ihren Rücken tun. man Es hilft halt einfach ungemein, wenn man eine positive Einstellung zu dieser Sache hat. Das gilt natürlich für die Jungen genauso. Gut, dann kommen wir jetzt zur Kostenübernahme. Das ist ja ein ganz ein großes Thema gewesen, viele Nachrichten. Cztech war so lieb und hat mir da ein paar Tipps mitgegeben. Und zwar ist es immer gut, wenn man sich als Erwachsener kein Skoliose-Korsett oder Genot-Korsett, sondern ein sogenanntes Rahmenstützkorsett verschreiben lässt. Denn bei den Krankenkassen ist es so, dass sie das Genot-Korsett sehr eben mit A, wachstumslenkende Korrektur, nur für Kinder, Jugendliche, abgelehnt, weil sie sind ja ausgewachsen. Deswegen mit dem Rahmenstützkorsett hat man sehr gute Chancen und Wenn du jetzt aus Österreich kommst und zu CCTech möchtest, dann brauchst du nicht nur eine bewilligte Überweisung für ein Rahmenstützkorsett, sondern du brauchst auch ein sogenanntes S2-Dokument, das ist nämlich die Genehmigung der Krankenkassen zur Inanspruchnahme einer geplanten Behandlung im EU-Ausland. Meine Erfahrung ist, dass so etwas immer nur bewilligt wird, wenn es keine andere vergleichbare Leistung in Österreich gäbe. Das ist zum Beispiel so bei den Reha-Aufenthalten, da wir ja für Erwachsene keine Reha-Anstalt gezielt für Skolies haben, bekommen wir dieses S2-Dokument, wenn uns die Kur zum Beispiel in Bad Zobernheim oder Bad Salzungen bewilligt wird. Ich habe halt eben noch keine Erfahrungen damit, falls du das schon probiert hast und das bei dir durchgegangen ist, dann bitte, bitte schreib mir und dann teile ich diese Informationen sehr, sehr gern in einem Blogbeitrag auf Social Media und so weiter und so fort, da müssen wir, denke ich, echt zusammenhalten. Ja, und die Frage kam dann auch, "Hm, Conny, was kostet das denn, wenn ich es privat übernehme? Und da muss man dann schon mit an die 4.000 Euro rechnen. Also ich denke, es lohnt sich erstmal mal über die Krankenkasse zu probieren. Und natürlich ist es auch wichtig, dass du dir einen Korsettbauer aussuchst, der sich mit erwachsenen Korsetts aus Kennt. Das ist halt eben kein stützendes Korsett, sondern es ist halt ein aktives Korsett, aus dem man sich rausregeln und lang machen muss von CCTech. Also, ich kann es wie gesagt nur empfehlen: ganz tolle Erfahrungen hier gesammelt und echt viel über meinen eigenen Körper gelernt. Ich denke, wenn man immer das macht, was man schon kennt und was man immer tut, dann wird man auch keine anderen Resultate sehen. Und auch ich habe mich da ein bisschen verändern müssen und verändern dürfen. Ich habe zum Beispiel einen 40-Stunden-Job, der sitzend ausgeführt wird. Und da ist es natürlich jetzt suboptimal, wenn ich weiß, okay, Korsett sollte ich eigentlich in Bewegung tragen und ich habe halt eben auch nach der Arbeit, weil ich die Podcast schneide und ganz viel für Skoliosehilfe tue, auch nicht die Zeit, jetzt hier jeden Tag nach der Arbeit vier Stunden spazieren zu gehen. Also habe ich mir auch hier überlegt, okay, ich muss irgendwas in meinem Leben verändern, wie kann ich es mir leichter machen? Ich habe mir jetzt beispielsweise ein G-Band, nennt sich das, also es sieht aus wie ein so ein Mini-Laufband, ist zusammenklappbar, lehnt neben mir an der Wand und einmal am Tag rolle ich das unter meinen Stehschreibtisch und beginne da, langsam natürlich, aber immerhin zu gehen, gerade wenn ich irgendwelche Meetings habe, wo ich nicht viel sprechen muss, wo ich nicht meinen PC bedienen muss aktiv, ist das wirklich wunderbar, gehe ich da drauf drei, vier, fünf Kilometer am Tag in zwei Stunden und habe schon zwei Stunden meiner Korsetttragezeit und das in bewegtem Zustand. Ich finde, es gibt immer Möglichkeiten, ich 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 werde auch über dieses Walking Pad noch näher berichten, weil ich das wirklich so genial finde. Aber was ich nur damit noch sagen möchte und was ich dir gerne mitgeben möchte ist, es gibt immer Möglichkeiten und diese Möglichkeiten gilt es einfach zu finden und dann aber eben auch auszuprobieren. Ja, ich hoffe, für dich war die Folge so horizonterweiternd wie für mich eben mein Besuch bei CCTech. Ich sage danke an Klaus Nahr, danke Ralf Sage, danke Shirin und danke Nele und generell danke an das gesamte CCTech-Team, dass ihr meinen Besuch so unvergesslich gemacht habt und was ihr tut, ist großartig und verdient meiner Meinung nach viel mehr aufmerksam in der Öffentlichkeit. Ich hoffe, dass meine Arbeit ein bisschen dazu beiträgt, dass jeder Skolia kennt, dass es immer Möglichkeiten gibt, immer verschiedene Wege gibt. Ich nehme dich mit, wenn du magst, auch weiterhin auf meinem Weg und ich wünsche dir alles Gute und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Es freut mich, dass du heute wieder zugehört hast. Und solltest du weitere Skoliose-Infos benötigen, dann kannst du gerne mal beim Skoliose-Hilfe-Blog vorbeisehen. Da bekommst du Tipps rund um die Skoliose, Produkttests und auch die neuesten Infos aus der Skoliose-Community. Und was du dort auch findest, das ist die umfassende Podcast-Episodensuche, damit du wirklich die Folgen findest, die für dich relevant sind. Alle wichtigen Infos dazu findest du in den Shownotes. Unter dieser Podcast-Folge Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag Tschüss